0: sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind wieder da. Und zwar befinden wir uns im Paralleluniversum. Parallel-Universum. Und äh, in diesem Paralleluniversum hat es die Beatles nicht, wie sagt man, hat die Beatles nicht gerissen. Gerissen. <lacht> 1970. Sondern sie waren weise und haben gesagt, ja, wir haben unsere Schwierigkeiten. Wir haben auch unsere Frauen. Aber... <lacht> Wir vier zusammen sind doch noch immer
1: die Driving Force der Musik, Wir Popmusik. haben noch den Saft ja in richtig. den Adern und wir hauen hier richtig große Alben raus und das haben sie auch getan mit ein, zwei kleinen Ausnahmen. Aber was uns da begegnet ist in diesem Jahrzehnt, hat auch uns als alte Beatles-Nerds mehr oder weniger echt überrascht. Ja und, und das Schöne ist,
0: wir haben Alben zusammengestellt, das haben wir jetzt schon Wir haben jetzt schon, wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben schon neun, das ist das letzte Album.
1: Das zehnte Album.
0: Das zehnte Album, wir haben nämlich versprochen, die zehn besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Es gab ein Jahr, wo es nur eine Single gab. Das passiert. Mal auf <lacht> Guitar, genau. das reicht. <lacht> das war so eine riesengroße Single und so eine unerwartete Single, dass wir gesagt haben, da gibt es kein Album. So, das Kriterium war immer ganz einfach. Wir gucken uns an, was gab es zu der Zeit in den Jahren von den Jungs äh, denn als Soloplatten. Und ähm, aus diesen Soloplatten haben wir quasi die Songs rausextrahiert. Ich finde, ich bin heute so eloquent, oder? Ja, das bist du eigentlich immer. Ja, ich sag's dir. Rausextrahiert, die ähm, es wert gewesen wären, ja. dass sie auf einem Beatles-Album drauf Ja,
1: und die haben. auch die Qualität mitbringen, genau. auf einem Beatles-Album zu lernen, denn wir wissen ja, dass McCartney und Lennon da sehr anspruchsvoll sehr waren anspruchsvoll. und äh, viele Titel einfach schlichtweg gestrichen haben. Und dem haben wir uns einfach angepasst. Wir sind quasi das Kriterium,
0: wir sind quasi der Rat, der Beatles-Rat, <lacht> der sagt, nee. Das hätte nicht gereicht. So, ähm, wir sind im Jahr 1980. Ähm, es ist natürlich ein tragisches Jahr. Ja, natürlich. 8. Dezember, John Lennon umgebracht. Erschossen. Das Ende der Beatles. Also das, äh, selbst das Ende der Beatles in unserem Paralleluniversum. Ja. Ähm, Aber wir haben 1980 noch einen sehr starken John Lennon, einen sehr starken John Lennon, Mhm. der nämlich äh, auf den Markt wieder zurückkam mit äh, Double Fantasy, einem Album, das er zusammen mit seiner Frau Yoko Ono aufgenommen hat, Mhm. aber… Wir haben das letzte Mal ähm, schon sehr viel über John Lennon geredet. Lass uns doch zuerst mal über meinen Lieblingskünstler. Da Künstler. war ja noch jemand. Da war ja noch jemand. Vielleicht sollten wir das kurz erwähnen, aber wir haben schon ein paar Mal erwähnt. Äh, ich, mein Leitsatz <lacht> ist, a McCartney a
1: day keeps the doctor away. Ja, da musst du aber nach den ein, zwei guten Titeln relativ lange suchen. Bei John Lennon ist es relativ oh. einfach. Die ist mir wird es auch ein bisschen fehlen, aber es ist so, jedes Mal, wenn ich jetzt in die Playlist reinhöre, muss ich immer an uns beiden denken. Wir uns ja. da betteln in Sachen ja. John Lennon und Paul McCartney am Ende. Die Weltbevölkerung darf im Nachhinein schon sich glücklich schätzen, diese beiden richtig gehabt zu haben. Richtig. Oder immer noch zu haben. Richtig. Und es gibt zwischendurch
0: auch immer die Möglichkeit, wenn es der eine oder der andere von uns beiden äh, übertreibt, dass wir mhm. einfach Buzzer. genau, den Buzzer machen und sagen, okay, das reicht jetzt. Ähm, Ähm, Wir fangen mal an, würde ich sagen, diesmal mit Herrn McCartney. 1980 ein sehr interessantes McCartney-Jahr. 1980 ist auch ähm, aktuell ein relativ interessantes McCartney-Jahr, weil wir haben ja in diesem Jahr McCartney 3 bekommen, also Mhm. das dritte Album. In einer Trilogie, die angefangen hat 1970. Da hat er das erste McCartney-Album rausgebracht. Das war der Grund oder beziehungsweise für ihn den Anlass, die Trennung der Beatles zu verkünden. Das war ein Album, was er alleine aufgenommen hatte im Studio. Einfach, weil seine drei anderen Mitstreiter nicht mehr mit ihm Musik machen wollten. Die kannten sich nicht mehr. Richtig. Und äh, 1980 hat er damit quasi wieder eine Phase beendet, nämlich, wir hatten das in der letzten Folge, die Wings waren 1980 zwar live noch eine Band, aber im McCartneys Kopf schon, schon beendet. Mhm. Und deswegen gibt es McCartney 2, ein sehr interessantes Album, weil es ist, Mr. McCartney zu Hause mit ein paar Synthesizern.
1: Zu Hause in der Farm in Schottland. Richtig. Mit den Tieren.
0: Und äh, die erste Nummer ist eine Nummer, die auch noch äh, von den Wings live gespielt worden ist, aber ähm, zusätzlich auch eine Solo-Single war von Mr. McCartney und die Coming Up heißt...
1: Du musst da jetzt durch. Du musst da durch. Was kommt der? Lass uns doch gerade den Refrain hören. Mm. Herzlich willkommen in den 80ern. <lacht>
0: Auch John Lennon fand diesen Song ziemlich gut, hat er ja gesagt. Das ist eine coole Nummer. Ähm, coming up, lustigerweise, ich muss das verlinken, es gibt ein sehr schönes Video dazu. Und dieses Video hat zwei Darsteller, und zwar Paul McCartney und äh, Linda McCartney. Aber es gibt ein riesengroßes Orchester, was man sieht. Dieses Orchester ist einfach zusammengestellt von den beiden. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Coming up, das Video. Na, was, was? Sag schon.
1: Nee, ich ich, ich, ich höre mir das mit großem Interesse an, was du sagst. Ich wollte nur noch kurz erzählen, man wollte ja mit mit den Wings auf, auf, auf große japan tournee ja. gehen. Und wir haben ja in der vorherigen äh, Podcast-Folge erzählt, dass äh, dummerweise Mariana im Gepäck und so weiter ja. kennt man. Äh, Paul McCartney äh, musste ins Gefängnis. Ja. Und ich hatte gesagt, das waren glaube ich drei, vier Tage. Nein, es waren, waren insgesamt zehn, zehn Tage. Tage. Und in diesen zehn Tagen soll er sich nicht gewaschen haben übrigens. Ui. Das ist die Legende. Also er, er hat es se- da hart durchgezogen und gesagt, ja. wenn ich schon in den japanischen Knast muss, dann Dann, bitte, ich dann auch mich. echt. <lacht> und es waren die einzigen zehn Nächte, die er ohne Linda
0: verbracht hat. Oh, Ach, es, ist, es ist eine schöne mh, ja, Geschichte. Ja, das ist sehr romantisch. Das ist eine sehr romantische ja. Geschichte, finde ja. ich, ja. Okay, coming up. Ähm, ich würde das ja nominieren. Das ist eine gute Nummer. Es ist eine...
1: Ja, es läutet bis in die 80er Jahre ein. Ja. Ich sehe schon Tag of War und Stevie Wonder und Michael Jackson und ähm, ja... Da steckt haben. schon in diesem Titel einiges von dem drin, was da in den 80ern auf und zukommt.
0: Jetzt kommt eine Nummer, da musst du ganz hart sein. Oder, ja. musst du jetzt ganz stark sein, Olli. Weil ich finde, das ist einer der größten McCartney-Songs überhaupt. Jumping, Wir machen leider kein Video. Gegenüber sitzt ein völlig zerstörter
1: ich würde Mensch. am liebsten schreiend aus dem Produktionsstudio <lacht> laufen. Ehrlich. Ich finde es eine großartige Nummer.
0: Es ist ein bisschen wie...
1: Das komplette Gegenteil von dem, was ich an John Lennon so verehre. All dies konzentriert sich in diesem einen Titel von Sir Paul McCartney. Waterfalls. Waterfalls. Ist zu Ende? Es ist ist noch
0: nicht zu Ende, aber es ist, äh, (lacht) ja. Es wird von vielen als der größte McCartney-Song angesehen. Von wem? Von Rick Rubin zum Beispiel. Rick Rubin, es gibt gerade diese wunderbare Dokumentation. ähm, dieser Megaproduzent. Dieser Megaproduzent, genau, der sagt. Nikolaus Bart. Richtig. Ja. Der sagt auch großartige mhm. Nummer, großartig modern. Das also hat er nur gesagt, um sich bei, bei Pornekaden einzuschleimen. Ich weiß es Meinst nicht. Meinst du? Ich weiß es nicht. Es gibt äh, dieses Album, um es einfach mal wirklich klar zu sagen, ist ein Synthesizer-Album.
1: Da wird schon schwierig, ne? Der Mann war modern. Oder er hat sich ein bisschen verlaufen, das kann natürlich auch sein. Er hat die Orientierung verloren. Der Song
0: heißt Temporary Secretary. Mhm. Gibt es in tausenden von House-Remixen. Ist in sämtlichen Diskotheken rauf und, und runter und gespielt worden damals. Man hat gesagt: Mr. McCartney, welcome to the future. Jetzt kommt die Temporary Secretary. Ja. Ich sehe, du bist auch sehr begeistert. Nee, ich
1: kann <lacht> ich auch gar nichts mit anfangen, vor allem das Intro mit, mit diesen Keyboards. Also da ich kom- nach fünf Sekunden würde ich schon wegschalten, egal von wem das Ding ist. Das ist, ist das ist natürlich ist, auch so eine Frage. Ist das ja. ein Beatles-Song? Also. <lacht> schon bei der ersten Nummer, wo du gesagt hast, das äh, ist der größte McCartney-Song aller Zeiten. Ich stelle mir vor, wenn, wenn, er John Lennon diesen Titel vorgespielt hätte, äh, die Reaktion von, von John Lennon. <lacht> <lacht>
0: So, aber wir haben wir haben auf jeden Fall auf dieser Platte haben wir einen Song drauf, der ähm, ist äh, extrem Ringo-mäßig. <lacht> ist es im Ringo-Dammt?
1: Wie heißt die Nummer?
0: Nobody knows. Nobody
1: knows. <lacht> Du musst zugeben, ich höre Ringo singen. ist eine kindliche, verspielte Nummer und ich würde auch sagen, ja, wir haben uns so viele Gedanken gemacht um Ringo Star und jetzt ist er wieder da mit einem Titel, der gut zu ihm passt. Der gut Oder, zu ihm passt, ja, genau. Definitiv. Also, jetzt haben wir schon zwei Songs von Dings. Es wird
0: natürlich, es wird ziemlich, ähm, es ist sehr elektronisch, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hier ist die Nummer Frozen Jeff. Großartige Nummer, finde ich. Sehr modern.
1: Kann man mehrmals schreiend aus einem Produktionsstudio laufen? Ich glaube ja, oder? Nee, einmal reicht. <lacht> <lacht> Natürlich, es ist es ist einfach, es ist ein Album
0: von jemand, der sagt, ähm, Freunde, ich gehe jetzt äh, meine eigenen Wege ähm, und ähm, ja.
1: Ja, wir gehen der Trennung der Beatles entgegen, das muss man ganz deutlich sagen. Naja, Trennung der zwanghaften Dem Ende Trennung. der Dem der der Ende Beatles der Beatles, entgegen. ja genau. Aber ich glaube, dieses Ende wäre auch gekommen ohne diese Attentate. Das, auf ich das haben wir ja schon beim letzten Album äh, Guilty besprochen, dass man ganz, ganz deutlich spürt als Beatles-Fan, dass da langsam die Lichter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgehen und dass einfach nicht mehr diese Kreativität da ist, vielleicht auch nicht mehr der unbedingte Willen, was Großes zu veröffentlichen nach so vielen, vielen Jahren. Ne?
0: Das ist richtig, aber ich will jetzt mal gerade noch mal die Lanze brechen für dieses experimentelle Album. Ich gebe das zu von Mr. Paul McCartney. In den äh, in Britannien, Großbritannien, Nummer eins. In den USA
1: Nummer drei. Hm. Hm. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Hm. Ja, das bringt der Name halt nun mal so mit sich. Ja, Paul McCartney, wenn er was veröffentlicht, dann ist oftmals so, zumindest in der Zeit, das ist halt <lacht> und das noch oben drauf. Wobei die Nummer gefällt mir dann sogar noch am besten, ehrlich. Das ist
0: Wonderful Christmas Time. Oh, ja. das, das Interessante bei Wonderful Christmas Time finde ich, ähm, ich hatte das durchaus in Erwägung gezogen, um das bei den Musiklegenden als Weihnachtsfolge zu machen. Mhm. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es, ich weiß nicht, ich glaube, auf 100 Listen drauf ist der furchtbarsten Weihnachtssongs. Richtig.
1: Aber du und bist ich, ja auch Radiokollege. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja sowieso gebeutelt, weil das Ding kommt alle Jahre wieder wahr des Wortes. Und ähm, interessanterweise
0: pff, verdient sich Paul McCartney jedes Jahr allein an den Tantier für diesen ja. Song schon
1: allein mit, mit dieser einen mit Nummer dieser
0: dumm und dämlich. Ist die Miete ja, ja. realisiert ja, ja, für
1: für mehrere Jahre und für mehrere Kinder. Stephen Holden, ein äh, Journalist für den Rolling Stone. Verreist vor allem die Einfachheit und die geringe Substanz der Platte, die nur auf Soundeffekten und simpler Popmusik basiert. Ja, es gibt genau die anderen
0: Kritiker, die sagen, der Mann war einfach ähm, ein Trendsetter, weil man muss ja sagen, die 80er wurden danach sehr elektronisch, die Pash Mode etc. Jetzt würde ich äh, nicht so weit gehen und äh, Paul McCartney als den Godfather mhm. ähm, des Elektropop äh, hier äh, zu stilisieren. Aber ähm, was an McCartney, wo man sich bei ihm wirklich drauf verlassen kann, ist, er hat so diesen Riecher für, da passiert gerade was und ähm, ich will dabei sein.
1: Moderne elektronische Musik. Richtig. Mhm.
0: Und mit dem Album war er dabei. Die Frage ist natürlich wirklich, also Coming Up, finde ich, kann man nehmen. Das kann Mhm. man für Beatles Album nehmen. Nobody Knows, finde ich, ist eigentlich eine wunderschöne Sache für Ringo, damit hätten wir die ähm, ähm, Ringo-Frage gelöst, die nämlich 1980 auch nicht gelöst wird durch ihn, es gibt einfach kein Album von ihm, (lacht) wahrscheinlich war er besoffen oder verheult, weil er keiner mehr seine Platten kaufen wollte, also insofern ähm, müssen wir was finden, ich finde ja auch wirklich, dass das Waterfalls mit drauf kommen muss. Ich schreib's auf.
1: Ja, ich stehe da ein bisschen abseits. Ich ja. sehe das hier ein, aber wie gesagt, mein Ding ist es überhaupt nicht, aber du hast es jetzt notiert, nominiert und schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Ähm, wir müssen nochmal kurz über George
0: Harrison reden. George Harrison hat keine ähm, Veröffentlichung 1980, aber wir hatten das eben schon angekündigt. Das wir aus seinem 1979er
1: Album. Album, was... Ähm, das klasse. Album heißt George Harrison und wir hatten gesagt, Love comes to everyone. Und das, äh, finde ich, können wir einfach durchwinken. Wir hatten das in der letzten Folge auch schon angespielt. Gefällt mir. Das ist natürlich im Vergleich zu Paul McCartney fast schon altmodisch, ne? Das würde ich auch ja, mal so fast sagen. Das schon altmodisch, im <lacht> positiven Sinne. <lacht> Herr McCartney. Oder wie sie gleich heißen.
0: Ich finde, aber ich hatte
1: das auch schon gesagt, ich finde es eine schöne Nummer. Also hiermit nominiert für das Zehnte Beatles-Album seit 1970. Ja. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und wir waren live dabei. Wahnsinn. Ja, war Wahnsinn.
2: Ja.
0: Okay, also Love Comes to Everyone müssen wir. Ich finde, ja, kann man durchaus nehmen. Ich hatte das in der letzten Folge schon des Öfteren gesagt. Sehr, mhm. sehr slick produziert. Jetzt kommen wir zu dem anderen Beatle. John
1: Lennon. <lacht> John Lennon. Und ähm, da haben wir das Album Double Fantasy. Erschien ähm, im November. M-hmm. Ich glaube am 17. November war es. Etwa vier Wochen vor dem schrecklichen Attentat auf John Lennon, 8. Dezember 1980, 22.58 Uhr 58 war es vor dem Dakota Building, da hat John Lennon ja mit Yoko Ono gelebt. Mhm. Er wurde vorgefahren von seinem Chauffeur und äh, das das sind so dann die tragischen Momente, wo man sich denkt, was was steckt eigentlich dahinter, warum passieren solche Dinge? Normalerweise hat er sich immer links neben dem, also durch den Torbogen fahren lassen und ist sozusagen von hinten sozusagen ins Treppenhaus äh, gegangen und dieses eine Mal hat John Lenn dem Chauffeur gesagt: Nee, lassen Sie uns hier vorne direkt am am Eingang raus. Und da wartete schon ein gewisser David Chapman. Und dann gab es eben die sechs Schüsse, John Lenn war nicht sofort tot, war noch bei Bewusstsein sogar, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, am Ende ähm, ja, ist er verstorben. Und was auch eine ganz, ja wie soll man es nennen, tragische Geschichte ist, dass es äh, äh, ein paar Stunden vor dem Attentat ein Zusammentreffen zwischen John Lenn und seinem Mörder gab, ja. Ähm, Mark David Chapman hat sich da nämlich das Plattencover signieren lassen von John Lennon und in dieser Moment wurde eingefangen, fotografisch, von Paul Gorish, ja. der diesen Moment eingefangen hat und das ist das letzte Foto von John Lennon. Alive. Ja, ja. alive, klar. Ja. Es ist äh, es ist furchtbar.
0: Ich meine, McCartney hat das mal ziemlich gut ähm, zusammengefasst, mhm. indem er nämlich Mark David Chapman den Jerk of Jerks nennt. Ähm, und äh, da hat er einfach recht. Man kann es es würde auch quasi diesen Podcast jetzt hier sprengen, wenn wir uns äh, über einen Psychopathen unterhalten. Mhm. Es ist einfach nur traurig, dass es passiert ist. All das, was danach passiert ist, ist eine Glorifizierung, zu Recht. Aber auch ich ich finde ja ganz ehrlich, ähm, dass da auch teilweise dann man nicht mehr drüber redet, dass Imagine zum Beispiel ein Song mm. ist, der meiner Meinung nach, ich sagte das bereits schon mal, überbewertet ist. <lacht> <lacht> Dafür werden sie
1: dich fertig machen.
0: <lacht> Dafür werden sie mich fertig machen. Wir hatten das auch schon mal in der Folge. Mm. Also ähm,
1: wenn der Shitstorm kommt, es gibt ja auch Tee. Gebäck. Bin ein freundlicher Mensch. Die Reaktion auf den Tod von John Lennon waren ja weltweit unfassbar. Die Leute sind ja äh, zu Tausenden auf die Straße gegangen und haben Beatles-Lieder gesungen, gespielt, geweint, sich in den Armen gefallen. Die Bilder, die man da sehen kann auf den alten äh, Aufnahmen bei YouTube, sind schon sind schon beeindruckend. Wir haben gestern ähm, das auch eigentlich bekannte äh, Video gesehen, wo Paul McCartney kurz ja. nachdem er davon erfahren hat, sich f- sozusagen plötzlich vor einer ja vor einer Crowd von Journalisten wiederfand, die ihn natürlich befragt haben zu dem, wie er das erfahren hat von John Lennon und du siehst da einen Paul McCartney, der kreideweiß ist. Ja. Völlig kurz angebunden ist, also scheinbar abwesend, gar nicht interessiert an den Fragen, die ihm gestellt werden und zum Schluss sagt er diesen in Anführungszeichen berühmten Satz, es ist ganz schön nervig was. Das wurde natürlich von, ja, dachte, wurde von vielen Journalisten natürlich auch am Ende falsch interpretiert. Ich glaube einfach, dass, dass Paul McCartney da in dem Moment gar nicht bei sich war. Nein, das war das war an diesem Tag ist er ins Studio gegangen und wie er auch in dem Interview
0: sagte, hat mhm. sich einige Aufnahmen angehört. Ich ja. glaube, der Typ hat sich einfach nur abgelenkt. Es gibt die andere Geschichte von ähm, von Linda. Linda hat morgens die Kinder in die Schule gebracht. Mhm. Ein Satz, den man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss. Linda hat die Kinder in die Schule gewandt, (lacht) während Paul zu Hause war und das Frühstück gemacht hat.
2: Ja, ganz normales Leben. Genau,
0: das ganz normale Leben. In der Zwischenzeit äh, hat er diesen ähm, Anruf bekommen, dass sein Freund John tot war. Linda ist zurückgekommen, äh, Paul McCartney saß in der Küche, weiß wie die Wand Mhm. und sie sagte nur, was ist passiert? Weil er war nicht ansprechbar und... ähm, Insofern, dieses Interview war einfach auch unfair. Also wie kann man jemand ähm, ja. in so einer Situation auch solche schwachsinnigen ja, Fragen stellen? Ja. Wer hat sie angerufen?
1: Genau. Und, und also das war, ich glaube, Paul, Paul McCartney wollte ursprünglich eigentlich ganz schnell in seinen Wagen steigen, aber er war halt umringt von Journalisten ja. und kam da aus der, aus der Nummer nicht mehr raus. Und der ist
0: halt freundlich und
1: gibt dann doch Antworten. Mhm. Und äh, das so hoch zu bewerten, finde ich völlig schwachsinnig. Hinzu kam, dass er noch Kaugummi kaut. Das ja. machte natürlich auch keinen guten Eindruck. Also ja, ja. Eine unschöne Geschichte und der Tod von John Lenn. Ich glaube, in dem Moment ist ihm auch klar geworden, dass John Lenn nicht nur ein Freund war, ein Musikerkollege, sondern am Ende sowas wie, ein, die hatten ein brüderliches Verhältnis ja, zueinander. Sie sind einfach… ganz klar. Ja, ja. Und, 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 und die Geschichte, die die zusammen
0: hatten, die kann man wahrscheinlich auch… Also ich finde es auch wirklich anmaßend, sich jetzt aufgrund eines, eines Satzes ähm, ähm, herauszunehmen, zu
1: sagen, Mensch, der hat aber falsch reagiert, mhm. weil… Ähm, es hat ja am Ende lange gedauert, bis, bis Paul McCartney sich dann auch in Interviews äh, zu dieser Geschichte geäußert hat, grundsätzlich zu dem Tod von John Lennon. Da war er eigentlich immer relativ mh, zurückhaltend und das zeigt einfach nur, was das für ein, für, für ein ja, was für eine intime Erfahrung das war. Dieser Tod von John Lennon natürlich im, im Negativen. Deswegen ist er damit nicht jetzt in den Interviews hausieren gegangen, sondern hat, wie, wie gesagt, viele Jahre, lange Jahre gewartet, sich da zu äußern. Ähm, und das erste quasi mhm. musikalische
0: Ja. Ich, ich, das Ding ist, ich muss echt
1: heulen. Ja. Das ist so ein geiler ja, Song. Ja. Also, ich habe das ja auch live erlebt. Ja. Ähm, und wenn du dann halt auf den riesigen Videoleinwänden halt die entsprechenden Bilder siehst, das ist schon, das ist schon extrem das emotional ist, und da, ja.
0: Das ist der Song Here Today vom Album um, Tuck of, of War ja. von 1982 mhm. und äh, da sagt er einfach, wenn du hier wärst jetzt, also er, er stellt sich einfach vor, mhm. sein Freund John wäre noch Nein. da und und ähm, finde ich eine sehr adäquate mhm. Lösung um zu sagen, okay, ihr könnt mich in Interviews fragen, was ihr wollt, das ist das, was ich wirklich denke. Mhm. Und am Schluss sagt er, I really loved you. Und ich, ich mag wie
1: wie wie emotional mhm. ich dann werde. Also weil mhm. es ist einfach, ja. Diese distanzierte Reaktion, das war ja so eine distanzierte Reaktion, ja. die hat er auch übrigens gezeigt, als seine Mutter ist ja auch relativ früh ja. verstorben und äh, dann kam er irgendwie nachmittags nach Hause, hat man ihm das gesagt und er hat irgendwas was völlig Belangloses gesagt, so wie nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ja. erstmal das und jenes ja. machen. Ja, aber dahinter steht ja auch eben der Ausdruck der Verzweiflung. Und, und ja, da wie, schließt sich so ein bisschen auch der Kreis. Ne? Wie jemand mit solchen Gefühlen ja. umgeht, ist jemands Privatsache und das ist nicht zu bewerten, finde ich. Kommen wir zum Album Double Fantasy von John, wie gesagt, am 17. November veröffentlicht. Ich habe es am 18. gekauft. Du hast es am 18. gekauft. Ich habe es auch gekauft. Ich, ich glaube nicht so früh wie du. Aber ja, das Album äh, Vier Wochen vor seinem Tod etwa. Ja. Das ist natürlich ja, auch an tragik an die nicht zu überbieten, was die Verkaufszahlen des Albums äh, anbelangt, sind die natürlich durch die, durch die Decke geschossen. Das absolut. muss man schon sagen.
0: Und äh, wir fangen einfach mal an. Ne? Ja, für mich Just Like Starting
1: Over, Klar. natürlich absolut gesetzte Nummer, eine der, der, der schönsten und besten I'll Nummern von John Lennon. together It's so precious.
2: Together we have grown.
1: Wurde Nummer eins Klar, ja.
2: We have grown.
1: Was
0: ich ganz lustig finde, ist diese Won't Geschichte mit dieser kleinen Gebetsglocke am Anfang. Da zitiert er sich quasi selber.
2: Ich erinnere mal kurz an einen anderen Song.
0: Somewhere. Wir hören aber zuerst mal hier den... Jetzt geht's ja richtig los.
1: Die Rock'n'Roll-Röhre okay. kommt jetzt. Ah, da ist sie. Großartige Nummer. So, Herr McCartney, singt man. <lacht> Okay, das ist starting over. Mehr nee, Nummer eins geht nicht, das sage ich mal an der Stelle.
0: Aber ähm, diese kleine Gebetsglocke, ne?
1: Ja.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Fresh.
0: Zitat. Erinnerst du dich? Nee. Das ist der Anfang von seinem Album Plastic Ono Band Ah, und das ist Mother. Und das hat er ganz bewusst gemacht. Quasi ähm, auch die Entwicklung. Zehn Jahre später steht er da und braucht nicht mehr diese großen Glocken, sondern er reicht, es reicht ihm so eine kleine tibetanische Gebetsglocke. Aber er läutet seinen ersten Song auf dem Album, was zehn Jahre später rauskommt, läutet er wieder ein mit einer Glocke. Das finde ich ist Schöne Geschichte, das ist ja. super. Das ist so, ach da wird mein Herz gerade warm und ich denke so, John, du warst schon ein Guter. Mhm.
1: Hörst du es? Du bist langsam, wirst du auch zum echten Beatles-Fan und verabschiedest dich so langsam aber sicher von Sir Paul McCartney. Das ist überhaupt gut. nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> ähm,
0: ich möchte nur darauf hinweisen, ich hätte mir damals einen CD-Player gewünscht. Es gab den aber einfach noch nicht, weil ein großes Problem von Double Fantasy war das.
2: <lacht>
0: Wobei, das ist nicht fair. Aber es muss erwähnt werden, es ist nicht ein John Lennon Album, sondern es ist ein John Lennon und Yoko Ono Album und es gibt einen Song von John Lennon, einen Song von Yoko Ono. Lass mich ran. das ist Yoko Ono. (lacht) Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man mal so diese ganze Yoko-Bashing-Nummer wegnimmt und sich die Songs wirklich mal anhört von Double Fantasy, die sind nicht schlecht. Sie ist die modernere, definitiv als, 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 als. John. Aber du willst noch andere Songs Na, Ich finde
1: es im Grunde genommen von John Lennon auch so, wie soll ich sagen, also einfach die Liebe muss so wirklich so groß gewesen sein zwischen den beiden, dass er sagt, pass auf, wir machen ein Album, ein Titel von mir, ein Titel von dir, ein Titel von mir, ein Titel von dir.
0: Weißt du, wie es in Wirklichkeit war? Nein. In Wirklichkeit war es so, dass sie gesagt hat, okay John, du darfst jetzt wieder ins Studio, aber nur, wenn ich einen, das ist jetzt ganz (lacht) mieses MeToo-Scheiß-Bashing. Ich glaube, du hast einfach recht. Du hast einfach recht. Die Liebe von den beiden war so groß, Dass es überhaupt keine Frage
1: gab, dass sie das Eine zusammen Eine Nummer, die ich wahnsinnig gerne mag, ist Woman. Eine <lacht> Nummer, die ich ganz gerne mag, ist Woman. Ja. <lacht> Hammer. Woman, I can hardly express.
0: Weißt du, das das Schlimme ist, also es klingt jetzt total cheesy und wir sind zwei Radiotypen und äh, Radiotypen wüssten sowas auch äh, künstlich zu machen, aber mir stehen wirklich die Tränen in den Augen, weil ich irgendwie denke, scheiße. Es gibt dazu, gibt es äh, übrigens eine Folge bei ähm, den Musiklegenden, also diesem anderen Podcast, Mhm. den dieser Mensch da macht. Ich habe da gefragt, ähm, könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr wart, als John
1: Lennon umgebracht worden ist? Was ist deine Story? Das ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich erfahren im Supermarkt, als ich die Schlagzeilen gesehen äh, habe in der Zeitung. Mhm. Vorher hatte mich diese Information gar nicht erreicht und ähm, ja, ich sehe halt die die Zeitung und sehe da ein großes Foto von John Lennon und dann... Ja, dann war es klar. Ich war schon in der Oberstufe. Mhm. Meine Mutter hat mich morgens geweckt,
0: in ihrem rheinischen Gemüt, mhm. und ich werde es nie vergessen, ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter, wahrscheinlich lag es auch da dran, mhm. weil sie reißt die Rollläden rauf und sagt: Weißt du, wer diese Nacht erschossen worden ist? Du tust mir so leid. Es war wirklich, es war, es war schrecklich, es war ganz schrecklich.
1: Mhm. Was haben wir noch für einen Song? Hm? Wir haben noch Watching the Wheels. Davon bist du nicht ganz so überzeugt. Ich finde den Text einfach auch unheimlich charmant, wo er ja damit konfrontiert wird von den Anzugträgern. Äh, Warum verschwendest du deine Zeit und sitzt den ganzen Tag nur doof rum und guckst Löcher in die Wand. Also ich finde... Und das ist ein Plädoyer für die Langsamkeit. Also, dass man nicht wahnsinnig wird auf der Suche nach irgendwas im Leben, sondern dass man sich einfach mal im Grunde genommen, wenn man das in den Alltag überträgt, einfach mal zehn Minuten Zeit nimmt und einfach mal nichts tut. Ich kann es also unterschreiben, Mhm. was du da sagst.
0: Es wird mir nur immer klarer, dass mir Texte, wenn sie gut sind, finde ich sie toll, aber es ist für mich kein Grund, einen Song deswegen gut zu finden. Ich finde den Song einfach so ein bisschen langweilig. Aber ich
1: verstehe, was du meinst. Ja, ich glaube, bei vielen Künstlern verhält sich das umgekehrt. Ich glaube, dass vielen Künstlern der Text wahnsinnig wichtig ist. Die Melodie kommt oft von alleine, die Instrumentalisierung und so weiter, aber in, in, in dem Text steckt halt in der Regel auch viel von dem dem Künstler selbst und hier bei John Lennon, klar, wenn man weiß, diese fünf Jahre, die er sich zurückgezogen hat, das passt alles zusammen. Das das passt, das ist richtig gut, das ist richtig stark. Ich habe nichts gegen den Song, das will ich damit nicht sagen. Ich finde ihn einfach nur
0: vom Album her, finde ich ihn nicht den stärksten, definitiv Mhm. nicht. Aber du bist der... Ich würde ihn nominieren auf jeden Fall. Watching the Wheels. Jetzt kommt der Refrain, den wollen wir noch hören. Es gibt, ähm, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht hier rein, aber äh, weil weil du eben gesagt hast, dass es Künstlern oft so wichtig ist, es gibt einen schönen Interviewton, den ich mal ähm, bei einer Folge von von, ähm, Herbert Grönemeyer Mhm. ähm, eingespielt habe, der gesagt hat, das ist total interessant. Alle Leute sagen immer, der Text ist so intensiv und so. Texte sind für mich total, es ist einfach nur ein Stilmittel. Mhm. Und ich wähle die Worte, weil sie gut klingen und nicht, weil sie eine Bedeutung haben. Insofern glaube ich, manche Künstler finden das nämlich gar nicht, dass sie einfach Mhm. so denken, naja, es ist halt einfach eins, der genauso gut, wie ich ein gutes Gitarrenlick spiele, habe ich halt auch ein gutes äh, Wording dabei. Am am
1: Ende ist es wahrscheinlich die Kombination aus beidem. Also der Text, ein guter, starker Text, Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever, das sind stark. Starke Texte in Verbindung mit, mit unheimlich starken Melodien, das macht dann halt eine richtig ich, große Nummer ich halt finde, aus.
0: Ich finde es aber interessant, das, da sind wir einfach völlig unterschiedlich. Ja. Also wenn bei dir ein Text, das war schon öfter die Diskussion hier, der ja. Text
1: ist gut, deswegen ist der Song ich gut. Ich habe auch oft Texte äh, zitiert, ja. versucht ins Deutsche äh, zu übersetzen und äh, das hättest du jetzt gar nicht gemacht. Nee, hätte ja. ich überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Ein Frevel.
0: Okay, wir haben Just Like Starting Over Woman, I'm Watching the Wheels. Das sind drei, drei Songs. Ich finde ja durchaus, also es gibt noch mehr.
1: Schlägst du noch einen vor? Ich würde noch einen vorschlagen. Welchen? So
0: cool.
2: In some
0: room. I'm losing you. Und äh, also der Text ist okay, aber ähm, ich finde die Musik
1: großartig. Also ich bin halt immer wieder so gecasht wie von der Stimme von John Lennon. Ja, ja. Aber auch die Produktion ist, hey, hey. hallo, mhm. fett, ja richtig fett.
0: Was ich total faszinierend finde, ist, dass der Mann einfach nach fünf Jahren zurückkommt. Das letzte, was er gemacht hat, war ein Rock'n'Roll-Album, was soundlich, das hatten wir ja festgestellt, so ein bisschen dünne war. Nein. Er hat sich halt so an die Originale Nein. angelehnt. Und dann kommt er mit so einem Album, was auch zeigt, ja, er hat Brot gebacken. Ja, er, hat hatte alles, Kindern, du, er hatte, er hatte alles den, im Kopf. Er hatte alles ja, im Kopf, ja, ja, er hat ja, es gehört.
1: Ja, hat's einfach Und die Produktivität in diesen fünf Jahren war ja auch enorm. Ja. Da haben wir ja auch schon das Öfteren jetzt drüber gesprochen, dass äh, er da ein, ein Füllhorn von... von Titelfragmenten im Kopf hatte, teilweise eingespielt, hatte ganz normal auf dem Klavier Gitarre aufgenommen im Kassettenrekorder und wie gesagt, er hatte das alles vor Augen oder genauer gesagt im Ohr. Richtig. Und das hört man auch.
0: Also den würde ich auch gerne noch
1: nominieren. Der Rest, ja, es gibt. Man kann ja eigentlich sagen, das war ein Riesen-Comeback von John Lennon vier Wochen vor seinem Tod. Also das ist schon irgendwie äh, schon heftig. Äh, eine Ironie des Schicksals. Aber ja. wir wollen jetzt auch
0: mal hier jetzt mal... Oh, Yoko.
2: Oh, oh. oh, hier
0: heißt es dann nur dir, Yoko. <lacht> <lacht> aber auch der Song ist drauf. Das ist äh, wie auf Imagine... Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich, ich finde den Titel eigentlich ganz gut. Weil der
0: musikalisch ist ja schon okay, aber... Aber es ist so die Nummer, wo ich irgendwie denke, ja, schon wir wissen es. Er war ihr komplett verfallen, glaube ich. Aber ich finde es es wirklich auch fast so ein bisschen, wo ich so denke, okay, es gibt schon ganz viele Songs von ihr auf dem Album. Warum musst du jetzt auch noch diesen einen Song machen? Was ich relativ süß finde, ist dieses ähm, wunderschöne Lied für seinen Sohn Sean. Da kommt nochmal das Glöckchen. Dieses Beautiful Boy. Beautiful Boy, ja. Schöne Nummer. Ich finde, werden wir auch mal nominieren. Definitiv. Weil das auch, das ist auch eine Nummer, wo ich irgendwie denke, das ist, das ist so dieses, dieses, dieser John Lenn Moment, den ich einfach total cool finde. Dieses neue Mann-Bild.
2: Sich und
1: selbst zurücknehmen und eben nicht auf die Karriere schauen, nicht ständig richtig. auf Tournee zu sein, sondern zu sagen, ich will sehen, wie mein Sohn aufwächst, war eher ungewöhnlich für die Zeit. Richtig. Ja.
0: Und Beautiful Boy ist auch nicht der Song, wo er sagt, du, ich bin total stolz auf dich, weil mhm. du hast jetzt gerade das Unternehmen gegründet, mhm. sondern er sagt einfach, du bist ein wunderschöner Junge. Und das von dem Vater, ähm, das finde ich 1980, echt eine Nummer, wo ich sage, wow. ähm, das, ist,
1: cool. das ist ein Statement, das ist ein sehr cooles Statement. Mhm. So. Jetzt reicht aber ja. gibt natürlich noch ein paar Zahlen äh, im Anschluss. Ja, das an, ist okay, an, an aber Double jetzt. Double Fantasy, ja. äh, den Grammy erhalten, 82, 87 wurde John Lennon in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen, äh, später in die Rock'n'Roll Hall of Fame und so weiter und so fort. Grammy's hier, Grammy's da, Oscar mit den Beatles, also Auszeichnung. Die Liste, äh, das, das würde eine Stunde dauern, bis man die einmal vorgelesen Rock ja. Diese Rock'n'Roll
0: Hall of Fame Geschichte habe ich erzählt in der Folge schon vorher. Das war der Moment, wo Yoko ohne das Tape übergeben hat von Free as a Bird und daraus wurde dann letztendlich äh, die Nummer dann bei der Anthology. Das war das erste Mal, dass Paul McCartney überhaupt von der ähm, Existenz dieses Songs äh, erfahren hat. Erfahren hat. Mhm. Genau. Ja, das ist irgendwie, es ähm, ist fast schade, dass wir hätten das vorher planen sollen, weil ich merke ja, ich bin total traurig. Das ist unsere letzte Folge. Von diesem Podcast. Ja,
1: aber man, aber diese Geschichte macht halt auch traurig. Ja. Da Dem kann man sich äh, kaum entziehen. Äh, war jetzt äh, für mich als als Radiomacher, war ja auch ein großes Thema am 8. Dezember. Und äh, ja, wenn du dann die Geschichten erzählst, äh, das trifft dich jedes Jahr wieder. Und man muss die Geschichte auch jedes Jahr neu wieder erzählen. Äh, für für viele, die die Geschichte nicht so gut kennen. Ja. Und ja, es läuft dann halt immer wieder ein kalter Schauer den Rücken runter. Und man denkt einfach nur, ja, warum, ne? Warum? 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 Wir werden keine Antwort darauf finden. Wir
0: wollen auch gar keine Antwort darauf finden. Wir wollen eigentlich nur ein gutes Album machen. Es ist ein dünnes Album. Relativ dünn, ja. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Nummern. Na, so dünn auch nicht. So dünn auch nicht. Es geht. Ähm, Ich lese mal vor. Ja. Coming Up. Hm. Frau McCartney. Nobody knows auf Paul McCartney. Ich finde, das mm. ist eine Ringo-Nummer. Mm. Das ist Sehr verspielt, sehr das, lustig. Das ist ja. einfach lustig. Waterfalls prügel ich durch. Oh. Du kommst
1: hier nicht aus dem Studio eine der raus. Besten Nummern sagt man von Paul McCartney. <lacht> ich hab den Ton, ich hab ihn, ich hab ihn. Oli Peral
0: sagt <lacht> zu Waterfalls.
1: Wasser. <lacht> <auf. lacht> Ich kann es nicht so nachvollziehen, aber am Ende darf Musik ja auch Geschmackssache sein. Richtig,
0: genau. genau. Und es ist ein, es, ich finde. Ähm ähm, wir, wir machen ja ein Beatles-Album und auf einem Beatles-Album sind halt auch Paul McCartney-Songs drauf, die du nicht gut findest, mhm, wo, wo andere Leute halt sagen, ja, es ist aber ein Paul McCartney-Song. Mhm. Love Comes to Everyone, eine schöne, nette Nummer von George Harrison, mhm. finde ich, ist in Ordnung. Ja. Dann kommen die starken Lennon-Songs, Just Like Starting Over, Woman, I'm Watching the Wheels, I'm Losing You und Beautiful Boy. Boah. Fünf Stück. Mhm. Ja, du hast 1980 ist dein Jahr. Ja,
1: jetzt müssen wir die Dinger verteilen und ein richtig schickes Album draus machen. Richtig, dann sag mal, was ist deine Nummer eins? Womit starten wir? Ich würde mit Am um, Watching the Wheels. Hm. Ja. Mit der, der Glocke, mit der Glocke. Around, around. Das passt schon als Auftakt. Ja. Hm. Gute Idee.
0: Ich würde... Das hat er, glaube ich, auch so, wie ist es auch auf Double Fantasy, Beautiful Boy. Da ist ja nochmal diese Glocke. Mhm. Als zweiten Titel. Als als als, als ähm, Opener von der zweiten Seite, ah, okay. also als Nummer sechs mhm. würde ich das machen. So, dann haben wir schon mal da zwei Songs. I'm Watching the Wheels, danach muss dann ein McCartney-Song kommen. Mhm, definitiv. Coming up. Danach muss ein George Harrison-Song kommen. Love Comes to Everyone.
1: Ich weiß schon, wo Waterfalls kommt der Philosophie von Paul McCartney entsprechend, was die Dramaturgie eines ja. Live-Konzertes angeht, hat er ja immer in, ein, in einem W gedacht, dass ja. man halt äh, ja. richtig stark anfängt dann so ein bisschen nachlässt, sich wieder hocharbeitet und so weiter. Waterfalls ist sozusagen oben auf dem rechten Schenkel des Ws. Das heißt, es ist die neunte Nummer. Es ist die letzte schon. Beatles-Nummer auf einem Beatles-Album. Uh. Ooh. Wow, Ooh. wenn das kein Statement ist. Uh, Ooh. Ooh.
0: eins, ja, okay. Also wir haben als erste Nummer Just Like Starting Over, mhm. als zweite Nummer Coming Up, als dritte Nummer Love Comes to Everyone, als vierte Nummer Müssen wir Nobody Knows machen von Ringo. Mhm. Okay. Dann ist Ringo auch da und jetzt kommt's und um, jetzt geht es eigentlich nur noch um die... Jetzt endlich haben wir jetzt Nummer 6 ist Beautiful Boy. Wie ist es denn mit Woman als fünfter Song? Damit geht die erste Seite zu Ende. Hört sich gut an. Ich großartig. Ja. Das heißt, 6 ist dann Beautiful Boy. Und dann haben wir noch am watching the wheels und am losing you. Mhm. Da bin ich relativ. Welches zuerst? I'm losing you. 7. Mhm. Watching the wheels. Nummer 8. 8. Also, 9. ich sag nochmal. Eins, Just Like Starting Over. Mhm. Zwei, Coming Up. Drei, Love Comes to Everyone. Mhm. Vier, Nobody Knows. Fünf, Woman.
2: Mhm.
0: Seite zwei, Beautiful Boy. Danach, am um, Losing You. Danach, am um, Watching the Wheels. Mhm. Und als neunter Song, Waterfalls.
1: Ist ein interessantes ist Album. ein sehr interessantes Album. Mhm. Leute gleichzeitig das Ende der 70er Jahre ein. Das ist richtig. Und, Coming Up ist schon, is schon 80er m-hmm. richtig weit vorne. Und ist ein ja melancholisches ein melancholisches Ende der Beatles, würde ich mal sagen. Wie nennen wir dieses Album? Mir geht gerade eine Idee durch den Kopf. Ja. Ähm, irgendwas mit äh, ich habe ja gesagt, die die Beatles waren immer eine Band, die nach vorne geschaut ja. haben. Irgendwas mit, mit, mit äh, See You See you again. Moment, nicht See You Again, sondern dann nehmen wir ein
0: Zitat aus der der Dokumentation: Get Back. Get back. Aus dem dem Film Get Back. Richtig, wo äh, George Harrison am Ende des ersten Teils sagt er:
1: See you in the clubs. Wo er abgehauen ist und gesagt hat, ich bin raus aus der Nummer hier, ich steige aus. See you in the clubs. Finde ich einen geilen Titel. See See You in in the 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 Clubs.
0: Clubs. Das 1980er Album der Beatles. Boom. Jetzt mal rein dramatisch gesehen. Also ich weiß, es ist jetzt eigentlich ein No-Go, was ich mm. gerade tue, aber es ist adäquat. Die Beatles werden nicht beendet, weil irgendjemand sich gestritten hat, sondern weil einer umgebracht wird. Das ist schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
1: Wir haben das zehnte Album. Wir haben das zehnte Album, wir haben eine unglaubliche Reise hinter uns mit vielen Entdeckungen, mit vielen Überraschungen, mit vielen, vielen Aha-Effekten. Nicht nur, was die, was die Titel angehen, die wir entdeckt haben, sondern auch was die, was die Lebensgeschichten angehen der einzelnen Beatles und ähm, ja, eine unglaubliche Reise durch die Welt der Beatlemania in dem Paralleluniversum. Richtig, und wir haben ähm, zehn Alben geschafft, es gibt zehn Playlists.
0: Es gibt äh, viel zu lernen, ähm, wenn man sich nicht so ganz mit den Solo-Platten beschäftigt hat. Ich finde auch, ähm, das haben wir auch zwischendurch immer wieder klar gemacht, es gibt das ein oder andere Album, was es definitiv lohnt sich nochmal anzuhören. Mhm. Ich möchte nochmal auf das Album 33 and a Third von George Harrison kommen. Ich oute mich hier als großer George Harrison Fan, stimmt eigentlich gar nicht, aber es ist, das ist wirklich ein großartiges Album, was. Weil es so innovativ ja, klang. das ja. klang einfach so innovativ und es sind mhm. geile Songs drauf. Es ist letztendlich das Album, dessen Besprechung ich gelesen habe und gedacht habe, irgendwie müsste man das mal machen. Mhm. Die Beatles Alben, die zehn Beatles Alben aus den Solo-Platten zusammen. Fanden wir
1: damals einen unheimlich charmanten Gedanken, den wir dann eben umgesetzt haben in diesen, in diesem Beatles-Podcast und es hat einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, auch wir haben viele neue Dinge eben entdeckt. Das ist auch das Schöne an dieser dieser Arbeit gewesen.
0: Und ähm, wir wollen nicht aufhören ohne ähm, das hier.
1: Ah, Unser Beatles-Quiz natürlich, die letzte Runde. Unsere Beatles-Fragekarten, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Von deiner lieben Frau. Von meiner lieben Frau. Die lagen lange ungenutzt <lacht> im Schrank und haben dann ihre Daseinsberechtigung gefunden mit unserem Podcast und ich habe eine Frage, ich glaube, die kann ich kannst sie vielleicht nicht beantworten. Das ist gut. Ähm, unter dem Titel Du zieh die Brille an. <lacht> <lacht> das darf doch nicht wahr sein. Wie hieß der äh, Titel noch von John Lennon, wo es um das Älterwerden genau. geht? In the, nein, wie, wie hieß der denn nochmal? Grow old with me. Grow old with me, ja, wo er ja. über die Vorzüge des Älterwerdens äh, gesungen 40, hat. Ja. Ich verstehe es nicht. Unter dem Titel gestern noch coverte ein deutscher Künstler 1965 den Song Yesterday. Welcher war das? Ich weiß es leider.
0: Ich ich könnte es dir sogar sagen, singen, und zwar gestern noch, das ist Yesterday, jetzt sag mir, wer der Künstler war.
1: Ja, das musst du natürlich wissen, dass der jetzt gecovert wurde, okay, auf Deutsch, okay. Das das ist einer, ich weiß es nicht mehr. Also... Übersetzt wurde es gestern noch, war die Welt für, für mich, mich so wunderschön schön, und ich glaubte, dieser Augenblick von großem Glück kennt nie vergehen. Na so. Mhm. Äh, das ist gesungen worden von Knut Kiesewetter. Der war Ein Jazz-Posaunist, Gitarrist und Produzent. Richtig. Und der hat,
0: ist furchtbar. Ich habe das mal gehört, es ist furchtbar, es ist einfach nur furchtbar. Ähm, ich Herr Kiesewetter,
1: das werden wir Ihnen nie verzeihen. <lacht>
0: Herr Kieselwetter, Sie können sich auch gerne melden. Ich habe habe eine Frage, das ist Servicecharakter. Ich kenne die Antwort nicht, aber ich finde es ist ein Servicecharakter für Menschen, die die zehn Folgen jetzt gehört haben, ist das eine interessante Information. Denn wo befindet sich das kleinste Beatles Museum der Welt? Und es ist in Deutschland. Es sind nur drei deutsche Städten. Wahrscheinlich auf der Reeperbahn, ne? Es gibt die Möglichkeit, wir wollen. Also normalerweise ist das Quiz so, dass es drei Antwortmöglichkeiten Mhm. gibt: Halle an der Saale, Siegen oder Hamburg? Hamburg. Nee. Harald Krämer aus Siegen in Nordrhein-Westfalen steht mit seinen beiden 27 Quadratmeter großen Privaträumen, die er mit zahlreichen Beatles-Devotionalien bestückt hat, mhm. als kleinstes öffentlich zugängliches Beatles-Museum der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Boah, also, Wahnsinn. wir fahren jetzt alle nach Siegen, <lacht> treffen uns dort und äh, erzählen uns, wie wir die zehn Folgen gefunden haben, wobei es sind ja elf Folgen geworden. Es waren elf Jahre. Feedback haben wir total gerne, zum Beispiel
1: unter kontakt@podcast-monkey.com. Es ist alles gesagt. Viel hm. Spaß mit den Playlists. Es war uns eine Ehre, Richtig. euch allen die Welt der Beatles noch ein bisschen näher zu bringen und auch anders rüberzubringen, als man das vielleicht gewohnt ist. Und ähm, ja. Ich sag mal so, Herr Peral,
0: das hat Spaß gemacht. Da könnten noch einige andere Projekte hier folgen, oder? Davon gehen
1: wir mal aus. Davon gehen wir aus. Bis dann. Tschüss.